0: Bem-vindo a Viva Melhor,
1: um podcast voltado para o empreendedorismo. Neste
0: espaço, conversamos com líderes do negócio, especialistas e convidados que compartilham conosco seu conhecimento e experiência.
1: Para ajudar no sucesso do seu negócio, Emoi.
0: Vamos começar! Mais um podcast, mais um material aqui para a gente poder disponibilizar para os empresários. E hoje é um prazer eu tenho. Você, Thalita Aldeodato, como minha convidada aqui para o nosso email talk, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada. Eu fico aqui olhando para você, João, e vendo as mensagens aqui no chat aqui. Eu acho que várias pessoas que a gente já teve prazer aí de, de encontrar pessoalmente, né, de conversar, bater um papo aí melhor, né, sobre a acerola, mostrar nossos processos e alguns aqui colocando, ah, nos convida, convite já tá feito.
0: <risos> é, a gente ainda vai falar bastante disso, ou um pouquinho disso ainda hoje, porque vamos, se Deus quiser dar certo, né, ter gente visitando o Bajara. Mas antes disso, conta aqui para nós, porque quem ouvir isso vai lembrar, quem não conhece vai aprender quem já te visitou vai relembrar, né? Mas conta um pouquinho então da sua história, da onde você é, como você começou aí e como foi seu primeiro contato com os empresários. Conta para nós um pouquinho.
1: Ah, vamos, vamos lá, pessoal. É, eu tenho bastante orgulho né, da minha história, da minha trajetória. Primeiro, que é a nossa fazenda, né, a maior fazenda produtora e processadora de acerola orgânica, fica na cidade de Ubajara, que é uma cidade pequenininha, uma cidade que fica a 300 quilômetros de Fortaleza, da capital cearense, uma cidade aí com um pouco mais de 30 mil habitantes, que é o meu lugar, que é a cidade onde eu nasci. É, eu tenho muito orgulho de falar sobre isso, porque... Eu vi a, a minha cidade, né, a comunidade na qual eu nasci e tenho bastante orgulho crescer e mudar né, ali ao redor né, da nossa fazenda. Então, com mais ou menos uns 13 anos de idade, 13 para 14 anos, filha de agricultor, técnico em agricultura, né, já enxergava a Nutrilite como um desejo profissional, né, um desejo de ingressar a minha carreira é, dentro da empresa. E não foi diferente, foi sonho, foi meta e objetivo traçado. E eu tive a oportunidade né, de fazer meu estágio de conclusão de curso. A minha área de, gra de graduação, né, de formação, é na área agronômica. Então, meu estágio de conclusão de curso foi na Nutrilite. Então, eu entrei na Nutrilite há 16 anos atrás, como estagiária. E hoje eu ocupo o cargo, né, sou gerente, né, comando toda essa operação agrícola que vocês estão vendo aqui, aqui atrás. Né? Então, eu tenho bastante orgulho de ter galgado aí vários, várias etapas né? e também acadêmicas dentro, dentro da, do nosso negócio, né? dentro da nossa empresa. Então, de estagiária, né? eu passei a fazer parte do corpo técnico da empresa, eu passei oito anos no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. É, nesse meu chapéu né? como pesquisadora na empresa, eu tive algumas patentes lançadas, né, um pouco, em torno de cinco patentes. Hoje eu tenho um processo de submissão né, de uma nova variedade de acerola correndo lá nos Estados Unidos, que vai ser uma, uma variedade de acerola com alto níveis de vitamina C e também de produção. Então, tenho muito orgulho né, de ter colocado ali meu nome no, na, na primeira, aí a futura variedade né, da, de acerola da Nutrilite. Então, é um pouco assim de de marcos né, dentro da minha carreira profissional, dentro da empresa, que eu tenho muito orgulho né, de falar. E sem contar né, de, é, de todo o negócio, né, das práticas agrícolas, da agricultura orgânica, que é o conceito né, de agricultura que a gente usa para produzir a nossa vitamina C, que vai aí para diferentes países e entra aí em mais de 60% dos nossos produtos.
0: Maravilha! E eu vou reforçar aqui o que a gente o que aconteceu quando eu estava aí com vocês ainda, recebemos a primeira visita de empresários lá em 2015 e nós não conhecíamos tanto como era essa vida de empresários. Né? Aprendi bastante agora, vocês também já, já sabem bastante. Foi o nosso primeiro contato, onde, a partir dali, a gente fez muitos amigos, muitos que estão aqui hoje, muitos que você ainda mantém em contato, eu também, e que a gente mostrou para todos eles por que, que essa fazenda é tão importante para a Nutrilite, é tão importante para os empresários. Agora, eu sei, mas quando você conta, é muito diferente. As pessoas perguntam, Ceará é bonito, tem muitas coisas bonitas, está muito longe de São Paulo, mas está perto do Nordeste, está perto do Sol, está perto né, do Equador. Então, assim, conta, resume para nós, Thalita, o porquê da fazenda estar e ser aí o Bajara no estado do Ceará. Conta para a gente.
1: É, é, para falar um pouco sobre, sobre essa escolha tão especial, né, eu resgato um pouco também do histórico da Cerola na Nutrilite, né? A, os nossos processos de plantio iniciou em 98, aqui em Ubajara, porém toda a história de acerola e Nutrilite se deu ainda com o nosso fundador, Carl Rainbow, lá na década de 30, ele já desenvolvia alguns trabalhos né, nas universidades, em especial na Universidade do Havaí, testando novas variedades, né, diferentes é, variedades de acerola, procurando a melhor em relação à vitamina C. Então, nossa nossa história entre vitamina C e acerola, ela vem muito lá atrás, né antes mesmo aí da, da, da implantação da fazenda. E para chegar até o Bajara, né, foram selecionados alguns pontos que foram cruciais para essa decisão. Primeiro, o clima, como o João mesmo comentou. né A nossa região é uma região, a gente está em cima de uma chapada a mais ou menos 800 metros de altitude em relação ao nível do mar. E a fazenda em especial, ela está... Tem um trecho de transição entre o estado do Ceará e o Piauí, que é uma região meio de carrasco. Então, a gente tem é, luminosidade o ano inteiro, a gente é capaz de produzir acerola o ano inteiro, a gente chega a tirar em torno de seis a sete safras de acerola no ano. Então, esse clima aqui da região, ele nos ajuda até né, essa produtividade diferenciada. Outro ponto também bem interessante né, de, de se citar em relação ao recurso hídrico, então, a água né, em abundância e de qualidade é né, bem próxima à nossa, nossa fazenda. Outro ponto também é o nosso posicionamento geográfico em relação ao porto do Pecém, então, para escoar, fazer esse escoamento dos nossos produtos, para os nossos produtos irem para o mundo inteiro, é bastante importante essa questão né, logística né, de posicionamento geográfico. E é só... outro ponto também... né.
0: Oi, Pe... Oi, João. Eu lembro, é uma brincadeira com isso, quando eu estava aí, eu lembro muito, para quem não conhece, né? mas a nossa acerola ela sai da fazenda, nos containers, para Eida, para Park, a gente manda para China, para Índia, né? E mandamos para todos os pontos da América e no mundo que produzem os produtos de acerola, que são quatro pontos, e não pega um semáforo até o porto. <risos> Ele sai daí só para no é. porto direto, é o melhor trajeto que tem.
1: É verdade, João. E aí, além desse esse posicionamento geográfico, também, na época, né, incentivo por parte do, do governo do estado do Ceará. Então, ali no, na concorrência né, em relação a outros estados e também somando a todas essas condições que eu citei antes, né, foi o motivo da escolha de Ubajara, né, o nosso, nosso oásis né, no meio aqui do estado do Ceará.
0: Vamos relembrar aqui um pouco de dados para os nossos empresários, Thalita. Então, quando foi que a gente comprou a fazenda?
1: Então, a fazenda, a gente comprou ali no finalzinho de 97, mas as primeiras árvores elas foram plantadas em 98, né? Então, assim, uma fazenda com solo também maravilhoso, é, a, o tipo de agricultura que era feito antes, né? E as condições da fazenda propiciou também, a gente adquiriu os nossos, as nossas certificações orgânicas de uma forma mais rápida. Então, em 98, a gente plantou as primeiras árvores, em 2001, a gente já estava com os nossos certificados é, orgânicos, né?
0: Muito bem. Então, a gente faz esse ano, no fim desse ano, 25 anos de aquisição da propriedade. E no ano que vem, 25 anos com as primeiras plantas aí já colocadas e né, depois em produção. É um marco que a gente vai ter que celebrar, né, Talita? Thalita? Muito bom.
1: Isso é, isso é um marco, sim, João, e a gente precisa celebrar e também reconhecer né, a nossa contribuição em relação a, a estar escrevendo a história da acerola né, no Brasil e no mundo. Então, Show. assim, dentro desses 25 anos de história, a gente tem já vários exemplos em relação ao pioneirismo. Né? Por exemplo, nós fomos os primeiros a colher de forma mecanizada a nossa acerola. Então, a gente importou algumas máquinas, desenvolveu né, um pomar diferenciado. Hoje, a nossa estrutura, nosso formato de plantar acerola é diferenciado. Então, tudo criado aqui dentro desses 25 anos. Alguns pontos com parcerias com algumas instituições de pesquisa. A gente também ajudou a selecionar as melhores variedades de acerola em relação à vitamina C e produção né então Olha que legal. É muita história.
0: E tudo que você está falando para os nossos empresários que estão ouvindo, eles vão perceber o seguinte. Nós somos os primeiros e nós somos os maiores. Falando em maior, e fazemos isso de maneira orgânica, com manejo orgânico. Qual é a maior fazenda do mundo de acerola orgânica, Thalita?
1: Hoje, a maior fazenda de acerola orgânica do mundo é a nossa, né? E assim, eu digo mais: não só a maior fazenda, mas a maior é, processadora, a maior indústria, né? A gente é um complexo ali de agroindústria, então hoje, em relação a toneladas processadas né, de acerola, a produção de vitamina C em pó orgânica, né? natural orgânicas, orgânica, somos, nós somos os, os pioneiros. Né? Então, isso nos traz para um patamar totalmente diferenciado dentro do mercado.
0: Muito bem. Não, tem outras culturas aí. Numa outra oportunidade, a gente vai falar dessas culturas. Mas hoje a gente está falando do nosso amor, da nossa acerola, né? da nossa querida. E a acerola produzida aí, ela é usada para produzir vitamina C. Então, eu tomei a cerola quando era criança, eu comia, mas até estar aí não entendia como isso era importante. E teve uma frase que eu aprendi e amo até hoje, que é a frase da Nutrilite, que é best of science, best of nature. Não sei o que vem primeiro, né? O best of nature, best of science. Ou seja, a natureza fornece... Mas a gente não fornece no chute, a gente tem ciência por trás. A ciência é tudo, né? para a gente ter certeza do que é bom. Então, a gente oferece aos empresários não algo que alguém ouviu dizer, a gente oferece ciência, a gente oferece dados. não é? E é isso que agora eu gostaria que você contasse um pouco para os nossos empresários. Tem muitos que já visitaram a fazenda, e quando visitaram a fazenda, você deu fato, você e o Eric foram lá e mostraram, olha aqui a diferença da, uh, da acerola ou o que a acerola faz, olha aqui a ciência por trás. Bom, a gente não vai no podcast e não vão poder ver, mas você pode descrever um pouco enquanto a gente mostra para os nossos convidados aqui? Eu acho que eu tenho um vídeo né, seu, por já ligá-lo, tudo bem? Aqui.
1: Ok, vamos lá, João. Vou, vou narrar aqui o passo a passo, tá, pessoal? Bom, então a gente vai ver aqui um ensaio, né? A gente vai ver o porquê que a nossa acerola, é, o poder dela em relação à, à vitamina C, né? Então, vocês estão vendo aqui no vídeo, ó, alguns ingredientes que a gente vai usar. Então, aqui, ó, tem, tem uma solução de iodo, né? Uma solução a 2%. Água, a gente vai precisar usar... 100 ml de água, então é bem simples, dá para dá fazer, para vocês fazerem as demonstrações. Então, a gente está usando aqui um, um Elermaya, mas vocês podem usar qualquer recipiente transparente né, de vidro para poder fazer a demonstração. E estamos usando também aqui ó, a tintura de iodo, que é uma solução a 2%, que é encontrada em qualquer farmácia. Né? Essa solução de iodo, ela é, eu posso considerar como um agente de oxidação, agente oxidante mais comum para a gente poder fazer essa demonstração é, da reação antioxidante, do potencial antioxidante, né? Do potencial da vitamina C da nossa acerola. Então, acho que nesses vídeos aqui, só recapitulando, né? A gente vai usar água, a gente vai usar uma solução de iodo, uma solução a 2%, que é encontrada em qualquer farmácia. É, volumes, né? A gente vai usar 100 ml de água e cinco gotinhas de, da solução de iodo a 2%, é, diluído nesses nesse 100 ml de água, tá? Para poder demonstrar aí essa reação. Muito a ideia bem. é mostrar, a ideia é mostrar, João, antes que você passe para o próximo vídeo, é, é, o potencial antioxidante da vitamina C, porque a gente sempre fala, né? Ah, mas vitamina C, o que, que como é que a vitamina C age no nosso organismo? É, a vitamina C, ela é bastante conhecida, né, por ter uma uma, uma ação bastante potente em relação a, a antioxidante, né, combater todos os elementos oxidativos que tem no nosso corpo. Então, vamos imaginar que essa água, né, com essa tinturazinha de iodo, que é o nosso agente oxidante, seja aí um organismo né, cheio de agentes oxidativos. tá? Aí pode passar aí para o próximo vídeo.
0: Vamos ver aqui o que, que a Thalita tem.
1: Aqui, pessoal, a gente vai fazer primeiro com a laranja, que é a famosa. tá? A laranja é famosa, é, conhecida no mundo inteiro em relação à vitamina C. É, quando se fala assim, ah, tô querendo é, bombar aqui meu sistema imunológico, né? Tem uma carga de vitamina C, muitas pessoas lembram logo do suco de laranja. Aqui a gente tá adicionando primeiro 25 gotas, depois quando o João compartilhar, né? Todo o time, o vídeo, vocês vão poder contar direitinho, mas primeiro 25 gotinhas do suco de laranja puro, tá? Aquela então, gente... solução de
0: 100 ml com tintura Aquela... de uva.
1: Isso, na solução de 100ml com título de ouro. Não vai acontecer então, nada. 25 gotas. E Até agora não aconteceu nada. A ideia, pessoal, o que a gente espera é que essa solução ela fique transparente, né? Que a ação antioxidante ali do suco de acerola, né? Do potencial da vitamina C, ela deixe o líquido transparente. Então, a gente botou o primeiro 25 gotas, misturamos, vocês viram que não aconteceu nada. Agora a gente colocou mais 25 gotas. Tá? Tá? A gente está diluindo, mexendo as 25 gotas que foram colocadas agora na vai, segunda etapa. E vai continuar Vocês conseguem mais. ver, né? É, vocês viram que já mudou um pouquinho a reação. E agora, por fim, a gente vai colocar mais 20, é, 20 gotinhas, tá? Então, 25 na primeira etapa, mais 25. E agora, por fim, mais 20 gotas. Então, no total, 70 gotinhas aí do suco puro, né? De acelola. De, gente... De laranja. De laranja, desculpa. <risos> Obrigada, João. Aí diluiu mais um pouquinho. Vocês estão vendo que a reação aconteceu. ó. Então, 70 gotas em relação ali à coloração né, com o iodo, que estava o líquido né, bem amarelinho, né, demonstrando para a gente um ambiente oxidativo, digamos assim. A gente colocou a ação antioxidante da laranja e conseguimos, com 70 gotas, tornar essa solução transparente. Muito bem.
0: Tudo então, bem, a laranja né? tem vitamina C. É uma prova, além de outras, você tem instrumentos, você tem é, materiais, equipamentos no seu laboratório, mas você pode medir a, vit a vitamina C. Acho que é legal um dia você vir mostrar o seu laboratório e contar. Mas agora você está mostrando assim, a laranja tem vitamina C que age contra a ação oxidativa de iodo? A resposta é sim. E no caso aqui, colocamos 70 gotas né, para poder tirar essa ação oxidativa do iodo.
1: Isso, exato. E... Então agora a gente vai fazer com a, a, mesmo ingred, a mesmo, os mesmos ingredientes, né? Então 100 ml de água, né? Mais cinco gotinhas do iodo e agora a gente vai colocar uma gotinha do suco de acerola puro, mais acerola madura. Então ó, vocês viram que uma gotinha a gente já consegue ver um efeito, né?
0: Uma mudança, né? Mas ainda não uma fica, mas não vai ficar claro. Ele colocou é, mais é... uma gota.
1: Isso. Pronto. Vocês e vai viram deixar
0: que... o líquido todo transparente.
1: Exato. Então, duas gotinhas, né? apenas duas gotas do nosso suco puro de acerola. Aí a gente já consegue ver nitidamente né, a, a comparação aí entre 70 gotas de suco puro né, de, de laranja com apenas duas gotinhas é, das, do suco puro da acerola madura. E aí... Né, venho algumas perguntas e também uma curiosidade. Né? Nem todos sabem que hoje a gente colhe a nossa acerola verde. Então, o nosso ponto né, de colheita da acerola na fazenda é o um, é um ponto de colheita verde, porque tem uma maior concentração de vitamina C. Então, hoje, to, toda a acerola colhida na fazenda né, e nos nossos parceiros produtores é no ponto de maturação verde. E agora, no próximo vídeo, vocês vão ver o porquê. Então, a mesma solução, 100 ml de água, né? com cinco, cinco gotinhas do iodo. E aí vamos colocar primeiro aqui uma gotinha do suco puro de acerola verde.
0: Nossa, é um efeito rápido demais. Incrível. Então, a solução toda vai se tornar transparente com uma só gota de acerola verde. Ou seja, você está provando que a acerola verde é duplamente mais carregada de vitamina C do que a acerola madura. E 70 Isso, vezes, 70 vezes melhor que a laranja.
1: Exatamente, né? E as 70 gotinhas, 70 vezes, né? Nossa acerola verde, 70 vezes mais vitamina C do que a laranja, né? Então, assim, foi uma forma bem didática assim, que eu trouxe para para mostrar para vocês o verdadeiro poder né, da vitamina C e o poder também da nossa acerola, comparado aí à, à laranja, que é tão famosa né em relação à vitamina C.
0: Muito obrigado, Thalita. Bom, essa é a primeira de várias vezes que a gente vai trazer você aqui e vários daí da Fazenda para nos ajudar a ter mais informação. Então... O que a gente tem agora, não, só quem ouvir o podcast já vai pensar, puxa vida, o que está acontecendo? Mas quem está assistindo vai estar vendo aqui algo mais simples que pode ser mostrado. Mas não está um chute, não é algo montado, é algo simples que mostra a diferença entre frutas. E eu aprendi com você que nas frutas tem vitamina C. Então a gente aqui provou só a sua diferença entre várias. E a vitamina C da acerola verde... É a melhor e a cerola verde, melhor do mundo, está em Ubajar. É isso, né, Thalita?
1: É isso mesmo, João.
0: Está nas suas mãos. muito bem. Então, no próxima vez, Thalita, eu vou convidar aqui também o Vitor, caos, para ele vir aqui contar para a gente do processo. Aí ele já vai falar um pouquinho mais sobre o pó e tudo mais. Muito bem, com isso a gente encerra esse ponto. Muito obrigado, Thalita, foi um prazer ter você aqui falando um pouco para a gente disso e dando mais um pouco de material para os nossos empresários poderem falar. Muito obrigado.
1: prazer é sempre meu, tá, João? É sempre muito rica né, essa troca de experiência. Eu fiquei mais ou menos vendo aqui o pessoal interagindo, a vontade de interagir com cada um também. Fica aí o, o meu abraço, né, o agradecimento também pelo trabalho incrível que vocês fazem do outro lado, né? A gente está aqui na base, né? Produzindo a matéria-prima, a melhor matéria-prima e do outro lado, né? A gente tem os melhores líderes, né? Para passar toda essa dedicação, né? Todo esse trabalho incrível que a gente faz aqui na base para chegar até os produtos e vocês repassarem isso para frente. A gente está vendendo saúde, né? É o que a gente vende, é o que a gente faz todos os dias. Eu, eu costumo falar que eu não cultivo acerola, eu cultivo saúde, né?
0: Saúde. E é
1: isso. Obrigada, pessoal. Obrigada. Bem Cada Eu que agradeço.
0: Mas, falei, tá.
1: Obrigada por ouvir o nosso podcast Viva Melhor!
0: Até o próximo episódio!